0: Era una avioneta de estas de seis personas.
1: De, de estas que, que no sabes si se va a romper en algún momento durante el vuelo. Sí, sí. Te, veo, Pero... te veo agarrado, agarrado en el asiento. Sudando. Sí, sí. sí y además
0: se inclina bastante para que tú puedas ver realmente que estás viendo. Así que. ¿Lo disfrutaste lo o no? Sí. Pero sí, fue una experiencia brutal, la verdad.
1: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories, empezamos ya cuarta temporada de este magazine de Radio Castellar y cambiamos de, que cambiamos de temática en cada, en cada programa, seguiremos hablando de viajes, de Eurovisión, de cocina y también de cine y de series. La nueva temporada es, eh, viene con nuevo color, con nueva imagen, pero como siempre aquí, con Carlos Lecegui al habla. Así que nada, empezamos, que ya me conocéis demasiado. Nueva temporada y empezamos por todo lo alto, viajando. Y es que en este martes, que ahora el programa de viajes serán los martes, ya lo aviso, el primer programa, hemos cambiado de día, a que lo iremos compaginando también con el de cocina. Pero bueno, ya os iréis eh, enterando, a que me voy por las ramas. Martes de viajes. Y, como siempre, con nuestras colaboradoras de viajes preferidas. Por un lado, Gloria Rivas, de la maleta de Globo. Bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y eh, también tenemos, como siempre, a Verónica Paz, de viajar. de Verónica. Verónica, ¿cómo estás? Buenas, por aquí, de vuelta. De vuelta. Uh, hacía ya unos meses que nos saludábamos, ahora sería el momento quizá de ponernos al día porque seguro que tenéis muchas aventuras de los últimos meses, de las últimas semanas, aventuras y desventuras. Por lo menos pasar calor en Barcelona, que eso ya es una gran aventura. Sí, este, es ha sido la ha sido, aventura. La aventura. Um, pero bueno, um, no estamos aquí para hablar de nuestras aventuras, sino de las aventuras de los invitados que tenemos hoy. Exacto. Pero vamos, Verónica y Gloria, que si quieres explicar algo adelante, Tenéis, este es vuestro espacio. Bueno,
2: yo es que como que me he quedado por aquí, he estado realizando mapas para cuando me pueda alargar. o sea que ya lo tengo, una base creada. Aventura... Bueno, y me queda nada para poderme ir, ya queda nada.
1: Tu aventura ha sido hacer Excels.
2: Sí, que hacer depende Excels. como, ojo,
1: eh, con los Excels. No,
2: estar en rehabilitación, o sea, de casa al hospital, del hospital a casa y basta, o sea, que... y sufrir el calor, pero bueno, es lo que hay.
1: Bueno, para, hacer, eh, para empezar esta temporada queremos hacer algo especial Y tenemos de nuevo en este programa a dos aventureros de Barcelona Que están dando la vuelta al mundo Ya estuvimos con ellos hace unos meses Y hoy pues, nos llega, nos llena de alegría y satisfacción como el rey o, ¿Cómo le decías? No, no es alegría lo que es Orgullo, orgullo y satisfacción orgullo. Tener de nuevo aquí a Joan Marque y de Chip y Chop de viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo, has, Teo? ¿Cómo estáis? Hola 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 ¡Bravo! ¡Bravo! A Joan Marc aquí los veis, eh, y aquí que los veis aquí tan feliz y tan contentos, los tuvimos aquí eh, en un programa en mayo de este año, de 2023, justo unos días antes de empezar vuestro viaje. Estabais entonces en uh -huh. Barcelona. Um, uh -huh. Y bueno, pues nada, qué mejor empezar un programa de viajes, una temporada con alguien que está viajando ahora mismo. O sea, está, es maravilloso. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Estabais en Barcelona ahora dónde estáis?
0: Pues ahora mismo estamos en un puerto natales, en Chile.
1: Muy bien. Chile. Chulo. ¿Y qué, y, qué, bueno, ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. La
0: verdad es que estamos muy contentos. Y nada, eh, cada día es una aventura, pero muy, muy contentos, la verdad.
1: Ver, Verónica, que si tienes bien, una... levanta la manita, es Verónica. Chop?
3: Confesar, ¿quién es Chop?
1: ¿Quién es Chip y quién es Chop?
4: Yo soy Chop. Bueno,
1: yo soy chop. Pues,
4: eh, duré, duré muy poco como Chip, pero resulta que al, al nuevo Chip le gustaba más el outfit de Chip, y entonces pues, hubo un cambio en la primera semana, por un tema de, de, de vestimenta. Y yo bueno, llevo las camisas de flores y, 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 y Joan lleva los gorros claro. y la
1: chaqueta de cuero.
3: Bueno, pues entonces felicidades, que sé que ha sido tu
1: cumpleaños Sí, lo tenía preparado Eso, para el final ah, del programa, pero adelante, ya me has chafado gracias. la sorpresa no, Pues ya te lo he estropeado, ¿ves? No pasa nada, tengo aquí la música, qué felicidades Lo tenía que preparado para el final del programa, empezamos igualmente por todo lo alto a Feliz cumpleaños, que hace pocos días que ha sido tu cumpleaños
4: Sí, 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 fue el 5 de octubre en, en Ushuaia
1: ¿Qué tal esto de cumplir los años, ya no en otro continente, sino en una estación que no es la, la que normalmente cumples años?
4: Sí, bueno, en, como en principio de primavera, aunque hacía frío realmente aquí, porque estábamos en, en, hace nada en Ushuaia, ahí el fin del mundo, que llaman, y, pero nada, muy bien, muy bien acompañado. Eh... Sí que, bueno, echas de menos a, a, a tu familia ese día, a tus amigos cercanos, porque es muy diferente, como lo he hecho siempre, ¿no? Pero bueno, y con los medios ya sabéis que te puedes comunicar con todo el mundo, incluso en el mismo día hay wifi en todos lados. Entonces, eh, estuve muy acompañado desde lejos y desde cerca. Y muy diferente, muy diferente.
1: Bueno, un eh, cumpleaños para recordar seguramente. Um, como otras aventuras que habéis seguramente vivido estos últimos meses, estas últimas semanas. A, a Joan Marque, aquí que los podéis seguir en su Instagram, Chipi Chop da Ahí vemos que, que ahora habéis estado en el Parque Nacional de Tierra del Fuego en Argentina. Um, de hecho, lleváis habéis hecho una buena ruta por Argentina. Sí.
0: sí, la verdad es que sí. Empezamos
4: en el norte, en Salta. Entramos por, por allí, allí, estuvimos como 10 días. Eh, luego fuimos cataratas de Iguazú mm. Buenos Aires y ya de Buenos Aires saltamos a Ushuaia y ahora la idea es ir subiendo pues siguiendo un poco la línea de los Andes así un mes de, más de, de trekking digamos no eh, eh, senderismo por toda esta zona que bueno es algo
1: es una actividad que no, nos encanta habéis pasado ¿Y hacéis los dos por
3: igual ¿En el senderismo os gusta los dos por igual
1: o hay alguien que se sí, queda sí, en la sí. cabaña no digamos
0: bueno, de hecho, ya estuve, como estuvimos en Bolivia, también hicimos varios trekkings que, que nos gustaron mucho, la verdad, por la cordillera de los Andes. Y bueno, tuvimos ahí una aventura en el Huayna Potosí que fue bastante dura, la verdad. Pero también es una experiencia que hemos cogido y, y ya sabemos, pues que es donde están a
1: veces nuestros con lo que coges en Latinoamérica. Todo el mundo está pensando, ah, por favor, que expliquen exactamente qué es lo que vieron, qué, qué pasó, si se puede explicar, sí. claro. Si no, lo dejamos aquí y pasamos página. Pero, sí, sí, además. sí.
0: Bueno, el Huayna Potosí es una montaña de, de 6.000 metros donde bueno, pues, eh, tienes que estar preparado bastante físicamente y mentalmente porque y tiene, necesitas toda un, una serie de equipamiento que debes llevar sí o sí porque va por el tiempo, la aclimatación y también influye el tema de la altura, ¿no? Entonces, eh, el primer día que subes ya llegas a los eh, 4.800 Haces noche y el, día, el mismo día que llegas, pues te llevan a un glaciar donde tienes que ir con todo el equipo preparado eh, para hacer como una escalada a, a un glaciar con, que es vertical, ¿no? Allí te, te preparas un poco lo que se viene... <ríe> y nada, al final, pues, el día siguiente eh, subes desde de los 4.800 hasta los 5.200, que es el segundo campamento. Eh, y nada, eh, la subida ya era bastante heavy. Algunas zonas bastante, con una pendiente bastante eh, empinada. Sí. <ríe> y luego, pues, el mismo día, a las 12 de la noche, eh, te, te levantas, te despiertas y empiezas a dar a la una de la madrugada. total que haces la subida totalmente de noche eh, hace mucho frío tú llevas un claro. equipo pues, una chaqueta y un pantalón térmico aparte de tu ropa que llevas y con los crampones con piolet con casco con eh, te llevan atado con una cuerda y todo porque van un guía para dos personas entonces vamos nosotros dos con un guía atado por una cuerda y luego, pues, va subiendo hasta llegar al amanecer a, a arriba de todo, ¿no? Lo que pasa que eh, cuando ya llevamos eh, tres, horas, tres horas o algo así, estábamos súper cansados, eh, agotados, eh, físicamente y mentalmente no podíamos. Y, y nada, y al final hubo un momento que dijimos al guía, eh, ¿cuánto falta? Mm. Esa pregunta que en la, en la montaña no lo tienes que hacer. Eh, yeah. Dijo, eh, uy, queda la mitad. Y la segunda sí. pregunta, y esto es lo más duro, porque venía como una rampa que hacías como una especie de escalada uh -huh. y, claro, o solamente veías las, las luces ¿no? de los otros compañeros. Y realmente, uy, no, esto esto no, eh. dentro de 200 metros viene lo peor. Entonces ya la mente dijo... No, no sigas, porque no, no vas a llegar. Y entonces volvimos. Y bueno, nada. pero llegaste
3: a donde Llegamos a... No 5, llego
0: al 5, primer campamento, ya te lo digo. ¿Ni <risa> No, no, la... no
3: puedo físicamente,
0: o sea, no llego. Sí, 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 te tienes que preparar. Al final, pues es eso. ¿no? Que eh, Nosotros llegamos a los 5.700, 5.800, por ahí. Sí. O sea, que tampoco eran 300 metros, pero. Eh, 300 metros en una montaña es muchísimo y además ah, sí. todo el rato era muy empinado, era una cuesta muy bastante uh -huh. complicada. Andabas por, por nieve dura, pero a veces por, muy estrecho. O sea, solamente pasabas tú, eh, pasabas por eh, había como, como huecos, como se llama, y, está, sí, riera, y hielo,
4: sí, tenía, su, tenía su tema técnico. Bueno, allí en La Paz la verdad es que es algo que ofrecen todos los, todas las agencias a todo el mundo eh, y es verdad que encontramos que nadie realmente te explicaba, o sea, tiene una dificultad técnica, no es… Eh, bueno, todo el mundo sabe que va a subir una montaña de 6.000, pero a partir de allí, es decir, a partir de 5.300, no. 400, es todo hielo, eh, con grietas, vas atado… Esto, bueno, no, no, digamos, allí más bien te decían, no, nah, nah, no hay problema. Mientras estés un poco bien físicamente, no, son muchas. Son factores, sí, hombre, actores, sí. Aunque no hubiera hielo, estamos hablando de un 6.000, eh. es
3: que no todo el mundo de, puede
4: no, subir. No, no, hay, hay gente que del mismo grupo, no sé, por ejemplo, conocimos cuatro brasileños que llegaban de Sao Paulo el día anterior y ya ese día se animaban, ya íbamos en el mismo grupo y en lugar de hacerlo en tres días lo, iba, lo pretendían hacer en dos días. Claro, esto no cayeron, cayeron a la primera, claro, pero ya, pero claro, esto ya en una agencia, yo creo que ya te deberían decir, pero bueno, claro, vale. entonces ahí pierden el ingreso, ¿no? Claro. Pero, pero ya se ve que hay mucha gente que llega así y Hostia. va a pagar, va a pagar eso y no va a llegar eh, en absoluto porque lo primero que necesitas es estar aclimatado a la altura. Nosotros llevábamos ya. Allí dos semanas, habíamos hecho algún pico sobre 5.000 antes, por intentar estar un poco preparados. Yo,
0: bien.
4: la verdad, llegué allí que aún ni en dos semanas me había llegado... Yo en Bolivia no me llegué a aclimatar de toda la altura, con lo cual al final depende de cada, de cada... Y si no te aclimatas. el problema en mi caso era que no dormía continuo, o sea, duermes muy mal, y entonces no descansas uh -huh. ninguna noche realmente, hasta que no bajas de cota. ¿no?
0: ¿En, sí, en ese aspecto... No es importante.
1: No, yo Marco.
0: No, que lo importante es la aclimatación, porque si tú ya de, de primeras no te encuentras bien, es que ni lo intentes, porque no, no, no puedes. De hecho, cuando estábamos ya allí arriba, la sensación de ahogo es mucho mayor y al final es que realmente te empiezas a rayar tú mismo y entonces tu mente te empieza a decir no, no, no y al final es no.
1: Mm. Para, no. para aclimatarte, eh, al final, en, en tu caso, Quique, decías que no te acabas de aclimatar a, a la altura. ¿Qué, qué haces si nada, esperar a, a que tu cuerpo se aclimate?
4: Tiempo, sí, sí, necesitas tiempo o, o dor, eh, hacer ascensiones, ¿no? En teoría tu cuerpo se aclimata más rápido si haces ascensiones y luego duermes en cota más baja. Uh -huh. Entonces se trata de ir haciendo montañas, por ejemplo, y luego bajar para dormir, ¿no? Pero bueno, en Bolivia, en el caso de la paz, bajar para dormir significa bajar a 4.000 o 3.700. No puedes tampoco bajar mucho más. O sea, siento ya te tienes que ir, ¿no? Claro, allí, claro. Como
1: bien dice. Um. ¿es quizá esta experiencia la más extrema que has vivido estos meses o es más extremo el... Eh, no sé, el momento que fuiste a la peluquería, Joan, y te teñiste de rubio. ¿Qué? <risa> <risa> Porque ya has perdido el rubio, pero te dio un, un algo y dijiste, me voy a teñir. Eso sea, fue extremo, ¿eh? Pero bueno, vamos. Bueno.
0: Que yo me teñí de pelo, pero él se tatuó, ¿eh? No,
1: oh, 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 ¿Qué, ¿Qué me dices? Es un super tatuaje.
3: Madre
0: mía.
1: Aquí, la, Así la, que no te... la vuelta Lo al mundo era... te, te da para cambios, era la, la, la vuelta al mundo. para hacer estas cosas. Ah, ¿qué, ¿Qué te has tatuado, Kike, ya que estamos?
4: Eh, yo me tatué en el brazo un jaguar y unas flores de flamboyán que me recuerda a México, bueno, fue como nuestro inicio, estuvimos casi dos meses en México, y bueno, eh, ya en cierto momento había pensado, si un día conseguimos eh, hacer este reto, pues quiero algo en la piel, ¿no?, que me lo lleve ahí de recuerdo. Pero bueno, se fue un poco de las manos por el tamaño, al final no me podía hacer una cabeza de jaguar pequeñita, porque si no, no se ve el detalle, que si no sé qué, no sé cuánto, pues
1: al final me dio brazo, pero... pero... Bueno, muy pero... bien, Ostras, pero, pero, pero está bien, está bien. Estoy ¿Está estupendo, <risa> maravilloso. Madre ah, pues estas mini experiencias <risa> un poco extremas, luego está la gran experiencia extrema. ¿Ha sido todo, todo tan, tan, digamos, al extremo o ha habido experiencias un poco más, más lights? No, ha habido de
0: todo. Ha habido de más todo.
1: No sé, más positivo. Que... Físicamente
4: y mentalmente fue la más dura, incluso... El... Ese periodo de Bolivia también ¿no? Sí. no paramos de... Para prepararnos también hicimos montañas antes, con lo cual también es un periodo cansado si lo que quieres es, claro, ir a hacer trekking y, sí. y no veníamos de un entrenamiento específico para esto, ¿no? Porque estás al final viajando, mochila, buses, no sé qué, más bien te estás quemando más que entrenando, ¿no? Exacto. Con lo cual, eh, bueno... Eh,
0: sí, por ejemplo, cuando hicimos el Kilimanjaro pues sí que... Dos meses antes estuvimos haciendo varias rutas y entrenándonos en montañas y tal, pero al estar viajando no puedes entrenar de la misma manera y, y piensas que lo vas a conseguir y, y no es así. No, tienes que tener un, una condición. De hecho, en el, en el baño de Puerto 16 personas y solo lo consiguieron 7, así
1: que... Bueno, a, 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 bueno, Di Verónica, pues que me parece una no, sensación sí. que no han descansado estos dos en ningún momento. Han estado vamos, no, para, abajo, es...
3: abajo Claro, yo tengo la duda porque sé que en Guatemala, en el volcán, a ver si lo digo bien, Acatenango, ¿Eh? creo que solo subió Chip.
0: ¿Eh? Entonces,
3: claro, fue como muy. No sé si pasó algo, si. ¿Qué le pasa a Chop? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no subió? Estaba haciéndose el tatuaje,
1: no, quizá. No lo sabemos.
3: No, porque fue no. en Guatemala.
1: Es cierto.
4: ¿Eh? Ah, sí, cierto. Sí, el tatuaje fue después, sí, sí. Eh, bueno, chop le dio una contractura el día anterior. De, no. de, o sea, le, me, le dio el latigazo de no tienes 30 años, que llevas en mes con la mochila. Eh, sí, sí, el latigazo fue, fue considerable, sí, sí. Entonces, eh, eh, bueno, el cuerpo me avisó, el cuerpo me avisó. Vale, eh, vale. Bueno, ah, se, se suma, yo tengo una enfermedad crónica en la espalda, ¿no? Aquí no, no voy a extender mucho, el tema es pues un poco eh, largo, ¿no? Pero tengo, llevo, tengo una medicación crónica y vale. yo esa medicación no la, no la traje inicialmente en el viaje pensando que con antiinflamatorios iría tirando, ¿no? Ah. Porque, porque tiene un motivo, ¿no? Que hay que transportarla en frío, eh, eh, claro. no, no me la dan de golpe para un año. Eh, vale. Entonces era un poco era complicado y evité esa complicación. Digo, bueno, ya iré tirando. Vale. La cosa es que no fue así, ¿no? En primer mes ya vi que no iba a aguantar un año así. Y, y por este motivo volví a Barcelona, estuve en Barcelona cuatro días, o sea, tres días, ahora final de agosto.
3: Vale, o sea, el, te tuviste motivo, de el
4: motivo fue ir a buscar, realmente fue después de ver todas las mm. posibilidades y hablar mucho con el hospital. Mm. Eh, conseguí volver a Barcelona para llevarme toda la medicación uh, y ahora llevo toda la medicación. El único hándicap que nos ocasiona es que cada día tenemos que buscar siempre alojamientos que tengan disponible una nevera y un congelador donde me pueda claro. luego meter eh, el gel que tengo que congelar para llevar siempre un termo, o sea, siempre un ah, termo.
3: Mochilita Entonces, térmica. Bueno. Ah,
4: como sí. si, como las personas, lo que es más conocido, las, los diabéticos con la insulina, ¿no? Pues sí. es algo parecido, ¿no? Tengo que sí. mantener siempre esa medicación en frío. Vale. y Pero, claro, a la, que, ¿no? a la que estoy con la medicación de nuevo, pues eh, se acabó el dolor de espalda y en vale. eso, eh, perfecto.
3: ¿no? Mira que yo iba a decir, ¿no habréis tenido que tirar en algún momento el seguro médico o algo? ¡Pam! Ya les ha, ya les ha pasado algo ya, pobre.
4: Ya, ya, ya sabes sí. Justo la de la Catenango, pues claro, a, acabamos con el seguro médico, inyección de cortisonas y algo así fuerte para que se me pasara el... El dolor, ah, sí, los pinchazos, sí. pues me tuvo que pinchar, que lo odia. <risa> <risa> y allí no conseguí,
3: entendemos entonces que allí no conseguías esta medicación.
4: Conseguí, eh, conseguí eh, después de, del seguro, conseguí dos inyecciones, pero el, el problema es que es muy cara. Claro, Primero claro. que es difícil de conseguir, o sea, me costó muchas llamadas en México ¿Sí? y tal. Y luego que es muy cara y, bueno, mira, en España en eso tenemos una gran sanidad y, pues sí. y, es, y, nos, y, nos, y esa medicación que es cara a mí me entra por la sanidad, con lo cual, eh, sí. claro, es muy diferente. Si no, pues no, pues no sé, la mayoría de la gente no se la podía permitir porque es muy cara.
1: Al claro. um, final
3: es eso. Yo creo que los que tenemos medicaciones crónicas, aunque sea un peñazo por la conservación y trámites que tengamos que hacer, eh, al final... Es mejor llevársela, porque luego te enfrentas a países que, que lo que tú dices o lo pagas tú o no te entra, porque además al ser crónico, pues el seguro te dice que para la urgencia sí, pero que para lo crónico, pues, pues no,
1: Exacto.
3: entonces sí, es un handicap a tener en cuenta, pero bueno, menos mal que lo habéis solucionado
1: se puede solucionar, mm -hmm. en este caso pues eso, sí. Quique ya, ya lo tienes todo, todo en orden ya, en este caso, ya todo, en orden, todo, todo en orden, orden. Para,
4: para seguir, sí, sí.
1: Volviendo a vuestra, a vuestra ruta, habéis pasado por Bolivia, por Colombia por México, Guatemala, Argentina ah, no nos daría tiempo de hablar de todos y cada uno de los rincones que habéis visitado pero de lo que habéis hecho, lo que habéis visitado ah, yo que no he visitado ningún país de América del Sur ah, ¿por dónde empiezo?
2: Uf. <risa> <risa> es complicado, eh
0: Sí, es complicado, <risa> porque todos son muy diferentes y, y te ha faltado Belice.
1: <risa> Cierto. En, en el guión hay puntos suspensivos, que conste, que se ve que había más, pero... <risa> entonces. A ver, yo creo,
0: yo creo que son todos muy diferentes. México eh, nos encantó porque tiene mucha variedad. Realmente son provincias muy diferentes entre ellas. La zona, la península de Yucatán, pues es como la más conocida porque es la que tiene los templos, eh, las playas, los cenotes sí. como muy turístico y lo que más realmente todo el mundo sabe, no conoce. Pero luego está la parte de Chiapas, que es otra provincia que pues como una de las más peligrosas, pero la que puedes ir tranquilamente, si tienes, pues vas con cuidado y vas, no, no te enfrentas a nadie ni haces cosas. Reales. México para mí, pues tiene muchas cosas que es cultural, gastronomía, eh, no sé, muchas cosas. Pero para mí el gran descubrimiento de este viaje para mí fue Colombia, porque realmente le tenía como un país que no, como que no me gustaba de principio, y al final ha sido el gran descubrimiento que para mí me ha encantado.
1: O sea que, no sé, Colombia. Colombia. <risa> ¿Quique no dice nada? Me
0: Colombia.
1: ¿Colombia también, Quique? O...
4: Eh, a, a mí Colombia, a veces las cosas no las ves siempre igual. no eh, A mí Colombia me ha encantado la naturaleza, me ha encantado la, la gente en general. Uh -huh. eh, las ciudades, por ejemplo, no tanto. ¿no? Yo, la verdad, soy poco de ciudades en general, ¿eh? pero, pero sí que durante el viaje hemos estado en otras ciudades, por ejemplo, Ciudad de México o Buenos Aires, que me han encantado, eh, ciudades que podría vivir. Y en Colombia, las ciudades, bueno, a mí Medellín, Bogotá, esas ciudades no me llegaron por... Yo creo por el ruido, por el, el tráfico, por la gente, el, me, me estresaba un poco la, la ciudades, las ciudades en general de Colombia. La que estaba en un ambiente de mucha gente, en Colombia, muy estresa Pero la naturaleza, espectacular, es un país súper verde, eh,
0: muy y montañoso,
4: bien. me sorprendió también lo montañoso.
0: Y tiene de todo, playa, montaña,
4: que, no sé. Y es que estar preparados para trayectos largos, los trayectos en autobús son muy largos, curvas y curvas y curvas. O sea, también eso pues, puede, para, según qué viajero puede tener un punto de pesado, que otros países es más cómodo. Es más cómodo moverse por México, sin duda. Eh, eh, no sé, eh, de cada país un poco. Argentina Porque me encanta. Argentina Argentina. ¿te argentina, te argentina es que me casa, encanta, eh? la, Me encanta la comida de argentina, me encanta la gente, sí. Estás un poco realmente... Como si en casa. Sí, para nosotros como lo más cercano realmente cultural, gastronómicamente. Tendré y luego que... es que no habíamos bebido vino desde el inicio del viaje porque es algo como caro, no sé qué, y nos gusta beber vino en Barcelona y tal. Eh, y en Argentina es que, vamos, o sea, eso eh, no no, es no parar, porque es que es, es económico. Eh, sí. y, y, y invita a, co a comer y, y mira y lamentablemente además lamentablemente es cierto que Argentina no está bien económicamente ahora y el, el euro o el dólar pues cunde rinde muchísimo más que en cualquier otro país
1: está claro que no se puede elegir solo un país así que nada me haré una ruta igual que estáis haciendo vosotros más que quedarme perdón, en, en un solo país de todas formas, os quería preguntar, porque siempre me dicen, eh, y siempre digo a mis amigos, que viajar es el único gasto que haces, que acabas ganando. Ganas, acabas ganando pues, algún aprendizaje, aprendes algo de cultura. ¿Qué habéis aprendido vosotros estos meses? Uy, pues empezando. Estaba preparada y ahora se han quedado así... <risa> En blanco. No sé, alguna, algo de alguna cultura que os ha llamado la atención, um, puede ser desde algo uh, físico, desde algún plato que habéis encontrado que desconocíais, hasta un algo de vosotros mismos que no sabíais que, que estaba en vuestro ser.
4: <risa> pero, bueno, yo por ejemplo soy una persona súper eh, hiperactiva tal pero bueno, sí que he descubierto que todo tiene un límite <risa> la edad, el cuerpo, todo te marca hasta físicamente tienes un límite ¿eh? entonces eh, es cierto que por ejemplo no sé, en cuatro meses pues he incluido algunas rutinas que había perdido y necesito tener yo alguna rutina ¿no? al principio hacía deporte cada día tal, pero luego lo vas perdiendo eso porque vas haciendo continuas cosas y no, parece mentira, pero no encuentras ya ni el momento.
0: Bueno, y también eh, influye el, el tiempo, el clima, que invita a hacer deporte o no.
4: Claro, sí. Luego en Bolivia, que es más frío, ahora estamos en eh, zona más fría, pues claro, si hace tres grados, como que no te apetece salir ahí al parque a hacer nada. Eh, entonces, bueno, esa rutina es fácil perderla y, y por ejemplo, también... Pensaba que no tendría tiempo a leer, ¿no?, por ejemplo, y ahora pues he vuelto a, a, a leer un libro que no sea de viajes, del viaje que estamos haciendo, algo que no tenga nada que ver para desconectar un rato, porque si no es verdad que tu cerebro, en mi caso es lo que me pasaba, mi cerebro todo el rato está pensando en el viaje y llegas a un momento de, 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 de cansancio físico, incluso de, ostras, ahora tengo que, de, que mirar el hotel de, de mañana, ¿no?, o a ver dónde vamos a dormir mañana. Eh, pues eso. Eh, yo lo que he visto es que necesito introducir alguna otra
1: rutina. Mm -hmm.
4: y, y como experiencia que más me ha chocado, quizá fue la experiencia que tú que vivimos en Colombia en Capurganá con el tema de sentir el tema de la inmigración muy cercano, eh, muy cercano, eh, que ya lo todos lo conocemos, pero cuando lo vives de primera mano, pues nos dio mucha pena, mucha pena, pero pena de, de llorar. Me, de, de, ir, de ir a un sitio donde, donde éramos los dos únicos turistas e íbamos con, en un barco con 80 inmigrantes wow. y encima los turistas éramos los que menos habíamos pagado por ese ticket. O sea, todo el negocio estaba montado para sacar el dinero al inmigrante, ya ni al turista, porque hay más inmigrantes que turistas en esa zona y entonces pues el turista ya pasa a segundo plano. De repente ya no éramos el turista al que nos tienen que sacar la plata, ¿no? sino que era el inmigrante vendiéndole pues, bolsas de plástico para tapar la, la mochila o el equipaje. O... Bueno, eso es en la zona que los inmigrantes cru intentan cruzar la selva del Darien hacia Panamá. ¿no? Es la única zona que no está unida a la carretera, ¿no? la Panamericana, y, y... y, y la ahí es duro, es duro, es duro. Fuimos en una época poco turística y, y donde hay mucha inmigración... Venezolana, de Haití, de, de Perú y del propio Colombia.
2: Sí.
1: ¿Pero qué, qué me sí, yo estás diciendo?
3: Publicaciones, eh, la tenía apuntada porque fue la que me marcó, hasta os comenté, porque es que me marcó. Os pues estuve leyendo esas publicaciones y fue como un wow.
0: Sí, sí aquí que, está mí, bien, ¿sabes? Es que, bien, Que
3: reflejéis esa parte también de viajes, de lo que os vais encontrando.
0: Sí, eso fue muy duro, la verdad. Allí creo que nos hizo, para mí, un clic en el viaje, a mí personalmente.
4: Hice muy mal tiempo esa noche que habíamos ido en barco y pensamos en esas personas que se había iniciado la marcha a través de la selva y nosotros en un hostal y no, no realmente ni siquiera pudi pudimos dormir porque ahí había familias con niños, te los imaginas durmiendo allí, ellos llevan colchonetas para dormir en la intemperie en medio de la selva entonces es como...
0: Bueno, porque previamente en, en la misma noche cuando llegamos al hostal el dueño del hostal empezó a hablar con nosotros y le explicábamos, pues, cómo había ido el, el viaje, qué habíamos cogido el, el barco, etcétera. Y entonces empezó a explicar realmente la situación de la zona y lo que era el Darien y todo esto, ¿no? Entonces, claro, justamente delante de nosotros en el barco había eh, una pareja que iba con los tres hijos y uno era un bebé. Entonces, después, esa noche, al caer una tormenta muy grande, nos despertamos y, y yo estaba pensando realmente en esa familia porque un bebé atravesando la no sé que nos nos comentaron que morían o sea que eran pues un 30% que sobrevivía o sea que sobrevivían Sí. sí. o sea es muy fuerte, es muy fuerte, fuerte es, que es eso un setenta bueno que había un porcentaje igual un porcentaje o sea, que... super alto que, que muere mucha gente y, y la que vuelve vuelve sin nada o sea, es que... No, sí, es que el mal muy... cuerpo
2: se te queda. Se te queda claro. Es que has compartido una experiencia de viaje y quieras o no, ese poco contacto que has tenido con esta gente, es normal que sí. estuvierais así. Yo creo que cualquier persona que sea un poquito persona que tenga un poquito de sensibilidad, estaría como vosotros. Y es normal.
0: Sí, es muy... No sé. Creo que fue otra experiencia también un poco que te no, abre sí, los ojos. Sí. ¿no?
1: Hemos hablado de la... De la... Las experiencias extremas en la montaña, también de, de extremas y, y negativas, digamos, como esta otra, pero algo positivo habéis vivido en, en, este, en estos meses también. ¿Qué me destacáis así de algo más, uh, no sé, a, ya no alegre, sino eufórico ya, más que alegre?
0: Pues mira, en Belice. <risa> ¿Sí? En Belice cogimos. Eh... Una avioneta para sobrevolar eh, lo que es la, la segunda barrera de coral más grande del mundo. Y cosa que a mí me da un montón de miedo: los, eh, los aviones. Era <ríe> una avioneta de estas de seis personas.
1: De, de estas que, que no sabes si se va a romper en algún momento, durante el vuelo. Sí, sí. Te veo, Pero... te veo agarrado, agarrado en el asiento, sudando. Sí, sí. Sí, sí, además se
0: inclina bastante para que tú puedas ver realmente lo que estás viendo.
1: Así que lo disfrutaste lo o no. Sí.
0: Pero sí, fue una experiencia brutal, la verdad, allí. Y luego hay una, una cueva que se llama Cueva ATM, que solamente hay una foto nuestra, que es eh, el inicio. ¿Por no te dejan llevar ninguna cámara ni nada? Uh -huh. No vale. te dejan grabar, no, te... no. Solamente vas tú con tu casco, tu, tu de esto, salvavidas y nada más. Entonces es una cueva que, que tiene agua, vas por un, como un cañón dentro, ¿no? Y, y hay pues esqueletos de, indi, de indígenas de allá y es muy chulo. Y llevas tu lucetita porque, claro, es una cueva que mide pues, como dos kilómetros casi, ¿no? Y luego, pues bajas por dentro de cañones de agua, eh, por trocitos súper eh, estrechos, eh, que tú, bueno, tú no se me a un poco a, a lo que es eh, espeleología y todo eso, ¿no? Sí, es como
4: espeleología, sí, 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 estás allí tres horas dentro de la cueva, es algo es espectacular, es espectacular, o sea, es una experiencia. Salimos los dos alucinados de esa, de esa cueva. Eh, es algo que nos habían recomendado otros viajeros. Ni, 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 un chico que te digo. Eh, bueno, una no chica. Surfing. Que, surfing y, y una chica también, que, una amiga nuestra, que había estado hace muchos años porque si no, pues te lo saltas prácticamente, tampoco es que sea muy, muy conocido y realmente vale muchísimo la pena, muchísimo la pena la experiencia y el guía que nos tocó, que te explicaba toda la historia. Sí, al
0: final está toda una mañana y es una experiencia
4: brutal. Mm. Así que...
1: Bueno, maravilloso. Y a mí
4: me gustó muchísimo un trekking que hicimos en, en, en Colombia, que se llama el trekking de la ciudad perdida. Son cuatro días. Y eso también se lo recomiendo a todo el mundo, que tenga la oportunidad, porque es un sitio que solo llegas caminando. Eh, claro, al final son 100 personas al día para unas ruinas enormes. Las comparaciones son odiosas, evidentemente no tiene que ver con el Machu Picchu, por ejemplo, la más conocida, pero las ruinas son espectaculares y el trayecto en medio de la selva, ríos... Eh, es realmente vale la pena. Y la agencia los refugios que hay están muy bien organizados, se come uh -huh. muy bien, uh -huh. se bien, se duerme bien, eh, o sea es un trekking relativamente cómodo en ese sentido, no tienes que llevar más que tu peso del día.
0: Pero es y, exigente.
4: Pero uh -huh. es exigente, sigue sí, largo andando, sí. Sí, sí, tomo horas. Pero
0: sí, sí. yo creo que mmm, si haces un poco ya de deporte, ya lo haces bien. Claro, ¿eh? no yo quiero el...
3: que si los seis mil metros que si es la feriología, digo, vamos a ver, y, y un plan así más chill, que esté bien, guay, pero.
0: Sí, más, más de un
1: paseíto, ¿no? Un paseíto o algo más.
3: Sí, una ruta ¿no? senderista, pero
0: un poco México. más chill. En México, en México. En México fue más tranquilo todo. Vale, vale, en México. Bueno, porque hicimos algo más de playa. A la que nos olvidamos de la playa, a la de la montaña no paramos. Pero en playa, pues bueno. No, y, hay sitios que son brutales, como las cataratas de Iguazú, a mí me dejó eh, con la boca abierta todo el rato. Sí. es que llegas a la garganta del diablo y es inevitable que te salga un poco la
1: la, la, la lagrimilla la gota de lo la confirmo, lágrima. lo confirmo
2: me pegué un panzón de llorar, es impresionante es
1: impresionante
2: tan... no te imaginas la, la cantidad de agua que, que vas a ver y cuando vas por las pasarelas vas escuchando pero cada vez el sonido es tan fuerte cuando estás ahí enfrente sí. dices madre mía es impresionante, además el los paseos por ahí por Iguazú son muy fáciles porque al ser todo pasarelas y son caminos que son muy sencillitos para cualquier persona. O sea que eso es muy recomendable. ¿Hay época buena por eso?
0: ¿Cómo?
3: Que si hay alguna época mejor para ver las cataratas guays.
0: Pues bueno, ahora era temporada baja.
4: ya no tienen menos agua. Pero si ahora tenían menos agua, yo no sé cómo. Aunque tengan
0: menos
3: agua, hay agua.
0: Sí, sí, sí.
4: Sí. Bueno, de hecho,
0: cogimos, de hecho sí, sí. también hicimos, pues, cogimos una barquita de estas que van por debajo. El gomón. Aquí te mojas hasta, vamos, es inevitable que te mojes todo porque sales como si te hubiesen tirado al mar. Sí. Pero es impresionante también, verlas desde abajo, de hecho, claro, tocas hasta una cascada porque te sí. mojas, ¿no? es impresionante realmente
2: sí que hay épocas que al igual están totalmente secas porque he visto imágenes y dices madre mía qué lástima no sí. pero pero sí puede puedes ocurrirte eso pero claro hasta que no estás allí no no sabes cómo están sí
4: sí sí y ahí no hace falta morirte andando ni nada de eso. No, no, tío. no, lo he hecho yo, o sea... Hay un trendecito para ir a la garganta del piano. pero piensa que lo he
2: hecho yo, así que tranquila, bueno. se puede hacer, es
1: factible. A ver, a mí para pequeñas empezar.
3: excursiones me gustan y alguna tal, pero claro, yo un 6.000 no lo subo, a ver, entiéndeme.
1: <risa> y cuatro días o cinco, <risa> depende, es planito.
3: Claro, si es en plano y no es a un a 5.000 metros, hablemos. No,
0: pero un día lo ves el lado argentino muy fácil sí. y luego el lado brasileño por otro día y unas horas. Tampoco sí. es todo el día. Yo estuve una y... tarde en la
2: parte brasileña y suficiente.
0: Sí. sí, sí. O sea que, no sé. Es muy guay la, las cataratas. Y luego Suaya también. Es que... No sé. Pues ahí es más
4: cómodo, es más para todo el mundo también, me refiero. ahí ya no tienes que... La excursión es la feliz de tú, andas lo que quieres y con un y con coche de alquiler y, y, el barco, y el barco que va por el canal Bigger, que también es muy recomendable, pues Guay. puedes uh -huh. hacer... No hay muchísimas actividades que hacer, pero el paisaje es tan bonito que realmente puedes estar cuatro o cinco días y no... Se te va a pasar el tiempo.
1: El tiempo se nos pasa también a nosotros casi, casi. Yo quiero acabar con un par de cosillas antes de, de acabar. Como decíamos, no podemos repasar todo lo que habéis hecho porque realmente lleváis… ¿Cuántos meses fuera haciendo la Vuelta al Mundo? Cuatro y
0: meses y medio.
1: Cuatro meses y medio. Y ahora, ¿qué os queda por delante? Ahora, lo habéis comentado antes un poquito, pero ahora ¿hacia dónde iréis? ¿Los próximos días o los próximos meses?
0: Bueno, mañana vamos a hacer un trekking por las Torres del Paine. Cuatro días…
1: Como
2: tengo tantas ganas a ese trekking, tantas,
0: están bonitas. ¿Qué hay?
1: ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay allí?
0: Las torres del paine, pues es un Precioso. parque natural de los más bonitos del mundo, dicen. Eso dicen.
1: Dicen, bueno, ya Pero no lo Pero ya...
0: allí hay el glaciar, el, el glaciar eh, grey. Uh -huh. También están las torres del paine y los cuernos, que son los. Uh -huh.
1: Vamos a hacer el doble oble o este. Así que, bueno, ¿Y de vamos on? a ver. ¿Y de si on? no
0: morimos en el, en el intento, ni congelados?
1: nada. <ríe> no, yo creo que no, que lo tenéis más que superado. Seguramente pues, lo disfrutaréis y llegaréis al final. Um, de hecho, si alguien quiere saber cómo les va, que os siga en Chip y Chop da en Instagram. Allí encontraréis a, a Joan Marc y a Quique. Um, y luego tenés planeado cuatro días. Ya, después ya se verá. Bueno, okay. vamos a seguir hacia el,
0: hacia el
4: norte, sí. Y, y lo que digo yo es que nuestras vacaciones uh -huh. <ríe> empiezan el 6 de, de noviembre, porque es cuando hacemos tenemos el vuelo que cruza el Pacífico a la Polinesia Francesa. Y allí sí que uh -huh. la idea es estar tres semanas... Y ahí son islas, playita, con lo cual allí, digamos, la orografía nos limitará <risas> las actividades <risas> y, y allí es, espero, esperamos descansar realmente, porque o sea, es, una, es un rollo más playa, ¿no?
1: O sea, que la otra vez os pillamos, a digamos, los últimos días en Barcelona, ahora mismo son los últimos días en Sudamérica.
0: Eh, más o menos, sí, casi, más casi. O menos, sí, más o menos.
4: sí, 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 nos quedan tres semanas en, de, de esta parte primera de nuestro viaje de Latinoamérica. Hmm.
3: ¿Cómo lleváis el tema presupuesto? ¿Os ¿Va bien?
0: Seguro sí, planeado? Bien. ¿Alguna, la primera parte, el primer mes, eh, sí que se desvió bastante por el oh. tema este de que te piensas que esto es como unas vacaciones <risas> y no te... Invitar pero luego sí que nos hemos ajustado bastante, un poco, mejor, nos hemos ajustado mejor, sí. Y sobre todo lo sorprendente es que pensábamos que en Argentina nos íbamos a gastar más dinero y realmente eh, por la situación económica del país, pues realmente nos sale muchísimo más barato.
3: Bueno, recuperáis.
1: Recuperamos sí, el primer me
0: mes. un poco. Más o menos vamos en
3: el
4: primer
2: mes.
1: Claro, sí. El primer sí, mes, sí, eh, sí. raucha, venga todo fuera, venga, dinero enero, sí, luego ya. ya ah, yo, yo el otro día, ya como para acabar, otro día pensaba eh, en esto de teneros aquí, que igual estabais por aquí, y mmm, queda muy bien eso de tener padrinos en un programa. No, no sé para qué ¿Ah? sirve, pero no sé, en plan, el padrino del programa. Bueno, pensé, ¿qué mejores padrinos que Kike y Joan Marc? que están dando la vuelta al mundo en un programa pues, de viajes. Así, espérate que tengo preparada una música. Aquí la tengo. Yo, Carlos Lecegui, primero de mi nombre, eh, padre de podcast y guerrero de la Casa de Radio Castellar, os proclamo, si, si queréis o no...
2: Si queréis ahora me lo decís.
1: Eh, claro. eh, os proclamo maestros, caballeros del arte del viajar y de padrimos, padrinos de este programa de viajes. Um, <risa> esto, las risas, las son un sí. Sí, claro. Bien, bravo. Sí, que sí, yo, sí, claro. <risa> Que yo sí. Así que sí. <risa> sí,
0: sí quiero. quiero.
1: Ah, pues vamos, que con este. Así soy, eh, de epicidad a temazos del verano de los 90, como este. Ah, en un momento, así somos. Ah, bueno, que, que con esta afirmación y, y bromas aparte, espero que, que lo paséis muy bien estos meses que os quedan por delante. Y eh, esperamos, si puede ser, si se las circunstancias y los planetas se alinean, um, pues bueno, a ver si, no sé, cada tres meses o cuatro, a ver si podemos contactar en, en donde estéis del mundo para seguir vuestra ruta esta temporada.
4: Vale, es un placer.
1: no sé, ver, la,
3: claro. la Polinesia estarán de Chile, estarán tranquilos.
1: Están de Chile, sí, bueno, les, les daremos unas semanas para que, explique, que tengan experiencias para poder explicarnos. Claro. Y, y seguiremos la, la pista, si os parece, Verónica y Gloria, a estos padrinos sí, de este programa durante, durante la temporada.
2: Claro que
4: sí. ¿No?
1: Estar, estaría bien. Ah, que bueno, que, que Joan y Quique, que, que podéis decir que no también luego en privado, ¿eh? que no pasa nada. Ah, esperamos, que, lo he dicho, que lo paséis estupendamente estos meses que os vienen. Eh, y nada, Juan Mark y Quique, eh, Chip y Chop de Viatja, a eh, Instagram, a... Eh, muchas gracias! Si es que... No, no tengo nada más que decir ya que, que eso.
3: cuidaron mucho.
1: A cuidarse... Y necesitáis Y re, si necesitáis un, un envío, si un envío de, de Barcelona, allí donde estéis, avisad que ya algo podremos hacer desde aquí. Si que se puede. Ya vas tú, ¿no? Ya voy yo. Nos apreciamos
2: algunos voluntarios,
1: ¿eh? Yo os lo acerco, yo os lo acerco. En fin, muchas gracias. Muchas gracias también a Verónica y a Gloria Rivas una semana más, que las podéis seguir, por cierto, en sus blogs. La maleta de Glow, en su Instagram. Maleta de Glow, Gloria Rivas. Y viajar con de Verónica. Verónica Paz. Aquí todo de soy. Me tendré que poner uh. en marcha. <risa> 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 Tenemos el blog, ¿eh?
3: Exacto,
2: exacto. Y
1: blog, y blog también. Ah, que además Verónica estás actualizando tu blog de tu último viaje a uh -huh. Japón. Aunque y ya preparando te... ya el siguiente. Y preparando el siguiente, es que no paramos. <risa> ah, lo dicho, Joan, Marc, Kike, muchísimas gracias, Gloria, Rivas y Verónica, Paz. Hasta otra semana. Pero que vayamos bien. A gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós.